0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités ou les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, on se demandera quel est le dynamisme du marché français en matière de crypto-monnaie et quel est le positionnement de la France par rapport aux autres pays européens et même mondiaux en matière d'industrie crypto à l'occasion de la sortie du rapport mené par l'ADAN et KPMG. Nous aurons le plaisir de recevoir en plateau pour cela Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN. ADAN, je le rappelle, pour Association pour le développement des actifs numériques. Et ensuite, dans Enjeu patrimoine, on s'intéressera à l'épargne salariale en France. On se demandera comment développer l'épargne salariale au sein des entreprises françaises et notamment des TPE et des PME. Pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir en plateau Agnès Bricard, ambassadrice à l'intéressement et à la participation pour cette troisième édition. L'initiative lancée par le ministre de l'économie Bruno Le Maire et la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, on va s'intéresser au dynamisme du marché français des crypto-monnaies, mais aussi au positionnement de l'industrie des cryptos en France par rapport aux autres pays européens, mais aussi dans le monde. Pour, le, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN, de, donc de l'Association pour le Développement des Actifs Numériques. Bonjour Faustine Fleuret. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart de patrimoine, alors vous êtes ici pour nous parler du, euh, du rapport hein, que, euh, qui a été édité par la l'ADAN et KPMG, la crypto en France structuration du secteur et adoption par le grand public, je le montre ici pour qu'on le, qu le voit bien, donc un, un rapport fourni et détaillé, on va essayer d'en faire une, une synthèse ici pour essayer de comprendre un petit peu euh, bah, la place de l'industrie crypto euh, en France juste avant de rentrer un peu dans le détail de ce rapport et des propositions que la l'ADAN a également pour euh, cette période présidentielle mais qui, qui, est, qui sont valables également au-delà. Un petit mot peut-être de, de la situation actuelle, donc euh, ça fait plus d'une semaine maintenant que euh, la, la, la Russie et l'Ukraine sont, euh, que la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, on a vu euh, effectivement des, euh, des sanctions financières de la part d'un certain nombre de pays occidentaux assez, assez drastiques, et ça a réveiller un peu euh, les, euh, des idées reçues sur les crypto-monnaies puisque euh, du coup on entend euh, de plus en plus que alors effectivement il y avait le sujet de savoir si on pouvait faire des dons euh, à l'Ukraine en crypto monnaie. de l'autre côté il y avait le sujet de savoir si euh, certains euh, dirigeants russes pouvaient contourner les sanctions financières via les crypto-monnaies et donc du coup ça a participé à réveiller le sujet euh, de, de cette idée de crypto complètement décentralisée euh, hors de contrôle voire même euh, qui ne sert qu'à financer euh, des activités criminelles ou en tout cas l'axe du mal, si je peux m'exprimer ainsi. Quand on est professionnel des crypto-monnaies, quand on baigne dans ce milieu-là, quand on milite comme vous à la Danne pour une réglementation et un encadrement vertueux de ces crypto-monnaies et qu'on entend ce genre de réaction de la part de responsables politiques ou dans les médias, est-ce qu'on se dit qu'il y a encore du chemin à faire pour une réglementation vertueuse sur le sol français en matière de, de crypto-monnaies
1: alors il y a encore du chemin à faire, mais pour rappeler que la réglementation existe. D'accord. Parce qu'au niveau de la France, si vous êtes une plateforme qui adresse le marché français, qui est établie en France, vous êtes déjà soumis à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui est le socle aujourd'hui de l'application des sanctions à l'égard de Vladimir Poutine et des oligarques russes. D'accord. Donc les acteurs français... Sont déjà en mesure euh, bah, de mettre en place euh, les sanctions euh, qui sont imposées, euh, et y compris du coup sur les euh, portefeuilles de cryptoactifs euh, de ces gens-là.
0: Donc, elle n'échappe pas les crypto-monnaies en France, euh, opérées par des acteurs français, n'échappe pas finalement aux sanctions du monde occidental vis-à-vis -vis de la Russie. Euh, C'est de la finance décentralisée, mais ça rentre dans le même scope euh, des sanctions.
1: Alors, les, la réglementation existe pour ces plateformes-là. Euh, elle doivent, elles ont déjà le dispositif nécessaire euh, pour ces plateformes centralisées.
0: D'accord.
1: Euh, la finance décentralisée, la réglementation est en train d'être mise en place puisqu'on ne peut pas avoir la même réglementation qui s'applique à des entités assujetties centralisées hein, parce que ce que sûr. doivent mettre en place des plateformes crypto, c'est ce que mettent aujourd'hui en place par exemple des banques en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cette réglementation, elle a donc été pensée pour ces opérateurs centralisés. Là, on est en train de réfléchir au cadre adapté pour euh, le monde décentralisé, Bien sûr. où on a besoin de plus de réflexion de plus long terme. Donc, au niveau français, on est déjà très en avance. Et au niveau européen, euh, on n'attend pas, les débats sont déjà en cours pour Harmoniser, puisque on parle des acteurs français qui sont déjà vertueux. Bien sûr. L'enjeu aujourd'hui, c'est que on étende cette vertu. Donc, on harmonise l'application la, de la réglementation à l'ensemble des, des acteurs européens et qu'on réfléchisse à cet encadrement adapté pour euh, bah, l'innovation décentralisée.
0: Donc, pour euh, quand même combattre une idée reçue, on parle de finances décentralisées, mais on peut quand même agir pour vérifier, entre guillemets, ou interdire un certain nombre d'activités sur cette finance décentralisée. C'est possible au niveau français et ce sera possible demain au niveau européen si les échanges aboutissent.
1: Alors, il faut rappeler en fait les caractéristiques intrinsèques des technologies blockchain, des cryptoactifs, qu'on soit dans un monde centralisé ou décentralisé, à savoir leur traçabilité qui est vraiment inhérente à Bien la sûr. technologie. Oui.
0: On, on rappelle souvent qu'une blockchain, c'est comme un livre de compte ouvert. Et on voit à chaque fois quelles, toutes les transactions qui ont eu lieu sur une blockchain.
1: Complètement. Donc, euh, si vous faites une transaction, quel que soit euh, le moyen, hein, euh, en cryptoactif, euh, c'est euh, transparent et cette transaction va laisser des traces de façon permanente sur ce registre qui est public et que, dont, sur lequel vous pouvez accéder bah, avec une simple connexion internet. Oui. Donc il y a ça, il y a l'absence d'anonymat aussi, puisque c'est aussi beaucoup l'idée véhiculée que les cryptoactifs sont anonymes. Les cryptoactifs sont pseudonymes, donc ensuite euh, c'est grâce à cette traçabilité, grâce à des outils, notamment d'analyse transactionnelle, qu'on va pouvoir faire des recoupements d'informations. Donc on n'est pas sur des cryptoactifs anonymes, mais bien pseudonymes. Donc la, les caractéristiques des technologies, couplées à une réglementation adaptée et proportionnée, euh, font que les cryptoactifs, et on l'observe en fait, ne sont pas des outils de contournement des, des sanctions aujourd'hui. Et sûr. au contraire, ce sont des outils qui ont, une, on le voit, une utilité sociale. On a vu énormément de dons euh, à, à, envers l'Ukraine, envers peuple ouais. ukrainien euh, en cryptoactifs, parce que. À un moment où on peut avoir, par exemple, de la rétorsion sur des actifs, sur, sur, sur des comptes bancaires, si on peut plus, si on a un gel des comptes bancaires du, du peuple ukrainien ou russe, hein, si on peut plus retirer, bah, comment on fait le don en euros, le don en dollars, il est Bien plus sûr, possible ouais. euh, Payer son pain en euros, en dollars, il est plus possible donc les cryptoactifs s'affirment au contraire comme des outils qui vont aujourd'hui soutenir ces peuples qui sont, euh, qui sont euh, malheureusement en guerre.
0: Alors retour en, en France pour le coup et on va se, se, se focaliser donc sur le, le, le rapport donc, qui est édité par l'ADAN mais également par KPMG. La crypto en France, structuration du secteur et adoption par le grand public. Alors qu'est-ce qui nous dit ce rapport sur, sur le secteur On voit notamment que... 8% des Français ont déjà investi en, en, en crypto -actifs. Donc ça, c'est pour le, le point de vue particulier. Mais il y a aussi tout un volet qui s'intéresse aux, aux entreprises, donc aux entreprises bah, du secteur, donc celles qui créent des emplois, mais qui aussi doivent s'adapter à une certaine réglementation. Qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui ce rapport sur l'état des lieux de l'industrie crypto en France
1: Alors effectivement, l'objectif du rapport, il était double l'objectif de cette étude. On a beaucoup parlé de l'état de l'adoption par les Français, c'est effectivement un volet, donc 8% de Français qui détiennent des crypto-actifs aujourd'hui, 30% qui considèrent en détenir, on a même des chiffres sur… Euh, donc 30% euh,
0: qui voudraient peut-être en détenir demain Enfin, qu oui. qui considèrent
1: d'investir, qui ne l'ont pas oui. encore fait, D'accord. Ouais. Euh, donc les, les, les Français qui ne sont pas encore dans la crypto, et on avait même posé des questions sur… Euh, bah, comment le sujet, euh, quel est le degré d'importance notamment dans le cadre de la campagne présidentielle Bien sûr. Euh, et euh, chiffre très étonnant 18,4% de français pour qui le sujet crypto aura une influence dans leur décision euh, au moment du scrutin d'avril donc ça c'était le premier volet de notre étude euh, comment les français se sont déjà saisis euh, bah, de cette innovation Bien sûr. le deuxième volet qui du coup est encore plus proche de la mission de l'ADEN qui est de représenter les entreprises des cryptoactifs, c'était justement de dimensionner ce marché, parce qu'il y avait à assez peu de chiffres sur l'industrie française en particulier,
0: euh,
1: et avec aussi beaucoup de d'idées préconçues sur c'est un secteur de niche, c'est un petit marché. Donc c'est exactement ce que montre l'étude, c'est que il y a une dynamique et il y a un très beau marché déjà des cryptoactifs. Ça n'est plus un
0: secteur de niche, du coup c'est toujours un secteur de niche. Non, c'est plus un secteur de non, niche. Non, non, c'est plus <rire> un
1: secteur de niche. On est sur une dynamique réelle avec en fait des entreprises qui vont être moteurs, des entreprises historiques. C'est assez intéressant de voir qu'on a quand même des entreprises. Euh, un, une, une grande part qui sont là avant 2015, donc vraiment très ouais. précurseur par rapport à l'innovation et qui tire en fait tout un pan euh, tout un échantillon de, de projets peut-être un peu plus immatures, mais qui sont là et qui sont euh, drainés par cette dynamique.
0: Donc un marché dynamique est pour autant quand même deux grands freins qui ressortent de ce rapport sur, au développement du, de l'industrie en France. Donc il y a les idées reçues euh, à l'encontre des crypto-monnaies, on en a déjà parlé. Euh, et il y a également euh, une certaine frilosité de, de, du secteur financier traditionnel vis-à-vis -vis mmh. de cette innovation
1: oui, euh, l'étude a plutôt corroboré euh, des observations qu'on pouvait avoir, euh, des, des remontées d'expérience euh, des membres de l'association. Alors au niveau de l'accès aux comptes bancaires et des services bancaires, hein, de crédit, euh, euh, de, oui. de, de paiement, etc. Donc ce qu'on a montré, c'est qu'on a 70% des entreprises qui rencontrent des difficultés pour accéder à ces services. Il n'y a pas que le secteur bancaire qui est assez frileux. Le secteur des assurances également. D'accord. 55% des entreprises françaises qu'on a interrogées dans le cadre de cette étude qui ont des difficultés à trouver des produits d'assurance permettant de couvrir leurs activités. D'accord. Donc on est encore sur euh, malgré toute la pédagogie qu'on essaye de faire euh, beaucoup de, de, de réticences dues à une méconnaissance euh, des cryptos, de leurs risques, hein, surtout quand on, quand on parle de, de, des banques et des assurances, oui. pour pouvoir... Euh, Faire comprendre, et c'est je pense ce qui a changé avec l'apparition de cette étude, notamment en montrant qu'il y a énormément de Français qui sont déjà très intéressés, en montrant qu'il euh, faut euh, accompagner le développement de ces entreprises, mais aussi euh, bénéficier de, de la crypto. pour Moderniser, apporter de la nouveauté dans Oui, parce qu'on qu
0: voit d'ailleurs dans l'étude qu'il y a une part de plus en plus importante de Français qui, qui, qui serait prête, même s'y si, si intéresser, si jamais son banquier lui proposait et si ça passait par un canal plus, plus traditionnel. Il nous reste un, 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 un tout petit peu de temps. Vous avez également des propositions pour la présidentielle. Alors, la présidentielle c'est maintenant dans, dans quelques semaines mais ces propositions mmh, ont vocation mmh. également à, à vivre au-delà. Qu'est-ce que vous, vous, auriez, vous voudriez dire aujourd'hui dans un débat présidentiel où le sujet crypto est assez peu en fait, euh, représenté ou même évoqué qu -ce qui, qu -ce qui faudrait, Sur quoi il faudrait alerter les candidats à la présidentielle ou le prochain ou la prochaine présidente de la République
1: Alors, Par exemple, si on regarde, parce que j'ai parlé de la dynamique, je n'ai pas donné que, euh, des chiffres mais si on regarde la croissance de l'emploi dans le secteur crypto, elle est indéniable. On était sur 60 4%. Euh, l'année dernière euh, d'emplois créés dans le secteur, on est sur une croissance perçue de 120% cette année mmh. donc on a, euh, on a une attractivité euh, de ce côté-là avec en face en fait une pénurie de talents puisqu'on manque d'une formation adaptée oui. et qu'en plus euh, on n'impulse pas forcément euh, les, les hommes et les femmes à aller sur ces sujets-là Donc
0: si on accompagnait le secteur, on pourrait potentiellement créer des emplois bon, alors, encore faudrait-il pouvoir euh, trouver les, les beaux profils ou en tout cas les former
1: Alors ça c'est tout un angle de nos, de nos <rire> propositions c'est le niveau formation euh, Puisqu'il faut bien sûr Accompagner les entreprises françaises Parce que le sujet aussi sur, sur l'emploi C'est qu'on est dans une concurrence internationale Pour attirer ces talents bien sûr, oui. On est sur un monde euh, par définition sans frontières Donc les entreprises françaises Font face à une concurrence étrangère Qui parfois est justement plus attractive Donc on doit renforcer la compétitivité De nos entreprises Pour qu'elles soient elles-mêmes plus attractives Mais surtout euh, aujourd'hui, elle ne trouve pas, par rapport à ses offres d'emploi, on a presque toutes les entreprises interrogées qui recrutent aujourd'hui. Elle ne trouve pas euh, des talents formés. Donc il faut aussi, en fait, qu'on qu accélère de ce côté-là euh, ouais. la formation de promotion euh, qui vont mieux connaître euh, la cryptoactive sous tous ses angles, hein, parce qu'on recherche beaucoup du côté du développement. Euh, C'est une, une grosse manne de, de, de talents dont on a besoin, mais aussi sur toute, euh, toutes les autres disciplines que les cryptoactifs. Euh, euh, intègre Donc Bien la dans la conformité, la comptabilité, etc. Donc ça, c'est effectivement tout un pan. Ça, c'est
0: le volet formation. Et peut-être rapidement, oui. une autre mesure phare. On n'aura pas le temps de toutes les citer, mais on peut les retrouver sur votre site. Ou oui. en tout cas, une autre proposition phare que, que pour laquelle vous militez en ce moment.
1: Alors du coup, peut-être la plus transversale, finalement, de, de ces mesures, c'est avoir une stratégie nationale d'accélération mm -hmm. de l'innovation crypto. Euh, parce qu'on n'a pas encore une impulsion très nette euh, au niveau public qu'il faut encourager euh, l'innovation crypto ouais, et les entreprises françaises. <rire> Donc il faut que ce soit beaucoup plus clair et parce que ça va emporter tout le monde derrière. Toutes les réticences dont on parlait au niveau des banques, euh, au niveau des assurances, au niveau des citoyens qui ne se sont pas encore lancés. Si on a un discours beaucoup plus clair et beaucoup, beaucoup plus positif pardon, parce qu'on a compris les enjeux en matière de souveraineté et compétitivité, alors on pourra lever beaucoup plus facilement ces barrières.
0: Merci beaucoup Faustine Fleuret d'être venue nous détailler euh, rapidement l'état euh, des lieux euh, des cryptos en France, de l'industrie crypto et aussi donc, les propositions de la DAN qu'on peut retrouver sur le site euh, de la DAN qui sont nombreuses pour la présidentielle, mais également au-delà. Je rappelle donc que vous êtes présidente de la Danne, l'association pour le développement des actifs numériques. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine, où nous allons nous poser la question ensemble de comment développer l'épargne salariale au sein des entreprises françaises. Une question que nous allons nous poser avec Agnès Bricard, ambassadrice à l'intéressement et à la participation. Bonjour Agnès Bricard. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc, Je le disais, vous êtes ambassadrice à l'intéressement et à la participation Donc, pour cette troisième édition de l'initiative lancée par le ministre de l'économie Bruno Le Maire et la ministre du Travail Elisabeth Borne. Une troisième édition aux côtés de Thibault Langsad, le PDG de Lumines et François Perret, directeur général de Pacte PME, qui eux étaient déjà présent lors des, des éditions précédentes. C'est la première année donc pour vous. Je rappelle qu'avant cela, vous étiez et vous êtes toujours d'ailleurs vice-présidente de Pacte PME et présidente d'honneur du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. On va essayer d'échanger avec vous et d'évoquer bah, cette troisième édition. De cette mission, ça veut dire qu'il y a toujours du travail, j'imagine, vis-à-vis des entreprises françaises et des branches professionnelles en matière d'intéressement euh, et de participation. Si on devait dresser un petit peu les enjeux en ces débuts d'année 2022, euh, pourquoi est-ce qu'il faut continuer à faire de la pédagogie vis-à-vis -vis des entreprises françaises, Agnès Bricard Je crois principalement parce qu'on a quand même en tête que dans les entreprises, il faut renforcer le lien
2: essentiel qui s'appelle l'intérêt commun entre les salariés, l'employeur, et puis les actionnaires. D'accord. Et c'est dans le cadre de rendre plus performante l'entreprise. Donc on part de ce principe. Et renforcer cet intérêt commun, c'est vrai, c'est une action à long terme. En même temps, il ne faut pas oublier que dans le cadre de l'épargne salariale, ça permet un financement à long terme de notre économie. Donc on a quelques points importants sur lesquels aujourd'hui les trois ambassadeurs et une ambassadrice, dont Bien une sûr. ambassadrice d'ailleurs. Donc il permet réellement de dire, oui, il faut dynamiser le pouvoir d'achat, il faut renforcer cet intérêt commun et surtout, il ne faut pas oublier que l'épargne salariale est au service d'un financement à long terme de notre économie.
0: C'est ça, il y a trois grands points. Alors, il y a, on est dans une période d'élection présidentielle, donc le sujet pouvoir d'achat est effectivement mis en avant, il est tellement mis en avant qu'il est repris par plusieurs candidats à la présidentielle, et notamment Emmanuel Macron, euh, Bon, c'est son gouvernement qui lance l'initiative des ambassadeurs, mais qui l'a repris dans un, dans un discours euh, il y a quelques jours. On a vu d'autres candidats également reprendre ce sujet. Donc, en fait, l'idée, c'est euh, d'expliquer aux entreprises françaises, voire aux branches professionnelles, parce que la négociation, elle se fait aussi avec les branches professionnelles, euh, de dire, si on met en, en place en fait, des dispositifs d'épargne salariale, que ce soit par intéressement ou participation, non seulement euh, il y a peut-être plus de compétitivité, parce que les, plus de motivation en fait, au sein des salariés, parce qu'associé au résultat de l'entreprise, et de l'autre côté, il y a un sujet pouvoir d'achat pour les politiques publiques, c'est ça Tout à fait. Alors, cette épargne salariale, il y a d'abord, il ne faut pas oublier la participation, Mmh. On est quand
2: même à 38,7% aujourd'hui d'entreprises qui, qui appliquent l'accord, enfin l'accord, la, la position de participation. Donc Bien ça c'est important. Je donnerai des chiffres tout à l'heure en disant la participation c'est quand même 9 milliards chaque année versé. Ouais. Quand on regarde l'intéressement qui est le deuxième volet de l'épargne salariale, c'est aujourd'hui 34% d'entreprises qui ont signé et qui appliquent des accords d'intéressement, c'est à peu près 8 milliards. Et puis on a 3 milliards d'abonnements qui correspondent à ce que fait l'employeur en plus dans ce qui est PEE, PERCO, etc. Donc on a 21 milliards aujourd'hui en France qui contribuent au niveau de l'épargne salariale. Attention, au niveau du stock, hein, Bien sûr. Oui, Regardez, oui. il y a 160 milliards aujourd'hui. Euh, qu'il faut 160 milliards mis dans les PE, Perco, etc., qui s'appelle vraiment de l'épargne salariale, mais qu'il faut comparer aux 1 800 milliards d'assurance-vie quand même. Hein. Bien voilà. sûr, ouais, ouais. Donc, il y a des vrais enjeux pour salariés, employeurs, actionnaires, et d'ailleurs, pour revenir à ce triptyque, on va dire, hein, bah, <rire> il ne faut pas <coughs> oublier que... On a un ambassadeur, Thibault Langsat, comme le deuxième, François Perret, c'est important, qui justement ont porté depuis 2019, puisqu'ils ont une mission en 2019, puis en 2020, et moi je suis intervenu donc fin 2021, le dividende salarié.
0: Oui, oui, bien sûr. Oui.
2: Et euh, justement, ce dividende salarié, il y a une corrélation très étroite avec le dividende actionnaire. Donc, contribuer à la même performance au niveau des entreprises, c'est aussi faire en sorte que, réfléchissons quand on verse... Bon, on va regarder, a priori, cette année, il y a 66 milliards de dividendes d'actionnaires qui pourraient être versés. Si on compare à, mes 21, à nos 21 milliards d'épargne salariale, c'est vrai qu'il y a quand même une position à revoir. Donc, dividendes salariés, dividendes actionnaires, culturellement, il faut y réfléchir. Et je pense que dans 10 ans, quand on se projette à 10 ans, bah, ça sera une
0: évidence. Alors justement, ce, ce dividende salarié, euh, c'est donc, euh, donc une proposition euh, portée par Thibault Langsade dans un premier temps. Que vous par... Et donc ce que vous nous dites, c'est que vous êtes tous les trois les trois ambassadeurs, vous partagez cette position Absolument. sur le dividende salarié. On peut quand même rappeler rapidement ce que c'est. Donc c'est l'idée d'appliquer un mécanisme qui aujourd'hui existe pour les actionnaires. Donc en fait, on verse des dividendes en plus, enfin euh, quand euh, une fois que le chiffre d'affaires est suffisamment bon et qu'on n'a plus euh, du coup... Euh, qu'on a pu verser des, des, des dividendes. Là, l'idée, c'est on ne va pas en verser qu'aux actionnaires, mais on va aussi reverser une partie aux employés sur les bonnes années de l'entreprise et puis sur les mauvaises années. Là où on ne verse pas de dividendes aux actionnaires, on n'en verse pas non plus aux salariés. C'est ça, ça l'idée. C'est oui.
2: vraiment ça le principe. Alors c'est porté par les trois évidemment ambassadeurs, ça, ça va de soi. Et on constate que le président, notre président de la République, Emmanuel Macron, à Poissy il y a deux jours, a bien... Il a repris dire, le terme, exactement. Il oui. a repris le terme. Donc tout le monde, on constate aujourd'hui, qu'il y a nécessairement un intérêt commun mm -hmm. dans le cadre de cette performance au niveau des entreprises ou de cette modernisation. Il faut savoir que les ressources humaines, ce sont des hommes, des femmes, que ce soit des actionnaires, que ce soit un employeur ou que ce soit nos salariés. Donc il ne faut pas oublier qu'on a quand même plus de 20 millions de salariés dans le monde privé. C'est essentiel à la contribution de la richesse économique d'un pays. Voilà pourquoi on porte ce projet à cœur. Mais il ne faut pas oublier les petites entreprises. Les moins de 11 salariés, il y a une loi du 17 juin 2020, qui permet aujourd'hui, sur décision unilatérale de l'employeur, d'assurer un intéressement, de mettre en place un intéressement.
0: Et, et alors, justement, moi, c'est une question que, que, que pour bien comprendre quelle différence entre dividende salarié, intéressement ou participation, parce que les trois en fait permettent de de de, de, re, de faire bénéficier les salariés euh, de la réussite de l'entreprise sur une année pour le coup et sont décidés année par année. Alors la participation est obligatoire hein, depuis 59, depuis de Gaulle, c'est obligatoire. L'intéressement c'est
2: facultatif. Dès lors que c'est facultatif, l'application dividende salarié, dividende actionnaire a du sens. Bien sûr. Parce que ça donnerait justement du sens à une application automatique, on va l'appeler. Et donc ça joue, évidemment. Dès lors qu'il euh, y a l'intéressement dans les moins euh, de 50 salariés, le dividende salarié et dividende actionnaire s'applique. Mais ensuite, une fois qu'on dit ça, une fois qu'on a le principe, l'ADN, il faut savoir la mise en œuvre. Et donc, on constate que les pouvoirs publics, donc que ce soit le président Macron, avec Bruno Le Maire ou avec, Elis avec Elisabeth Borne, ils ont mis en place une loi du 17 juin 2020 qui permet dans les entreprises de moins de 11 salariés. Au lieu de signer des accords d'entreprise, c'est toujours un peu compliqué, sûr, il n'y a pas ouais. toujours les représentants des salariés, ça permet à ces entreprises qui s'appellent des TPE, moins de 11, d'assurer... De avec l'employeur uniquement, une décision unilatérale d'employeur. C'est essentiel, ça peut se faire de, pour un an, ça peut se faire pour deux ans, ça peut se faire pour trois ans. Nous, on préconise plutôt deux ans pour donner... Donc une décision
0: unilatérale d'employeur, de verser un intéressement... intéressement un euh... voilà.
2: Alors, sur quelque chose qui doit être simple, alors justement, ce qu'on voudrait nous imaginer, toujours les ambassadeurs, c'est que dans ces moins de 11 salariés, si par exemple l'accord est sur trois ans, c'est qu'à la troisième année, normalement, ils repartent sur un accord d'entreprise. Et ça, je trouve, ça fragilise l'employeur, ça fragilise la sécurité des salariés. Je pense qu'il faut réfléchir justement à une amélioration qui serait dire on revient au bout de trois ans, dans le renouvellement, de ce qu'on appelle, à une décision unilatérale d'employeur. Donc on va pousser ce principe-là. Également, on va faire en sorte de réfléchir à un accord type simplifié. Mmh. Un accord type simplifié qui permettra dès lors, en amont, de faire un examen par toutes les autorités, mais ensuite de ne plus l'envoyer, comme doit le faire, à la direction départementale, de l'économie, de l'emploi, du travail, de la solidarité et aux organismes sociaux. Ça pose un problème pour les moins de 11 d'attendre ces délais auprès de ces différents organismes. Donc on propose, accord type simplifié, j'en finis là, et ne plus l'adresser évidemment à ces organismes. Et après, on dit... Pourquoi dans les moins de 11, on ne supprime pas justement la CSG et la RDS de 9,70 quand même Il reste ces 9,70.
0: Et alors, c'est intéressant parce que j'allais vous demander qu'est-ce qui bloque en fait Et là, donc, on prend l'exemple des plus petites entreprises. Si je comprends bien, ce qui bloque, c'est l'administratif en fait. C'est que vous oui, voulez simplifier l'adoption la, la, en disant, bah, ça va vous coûter moins cher euh, déjà dans un premier pas temps. Donc conseil,
2: tu... dans le bon sens du terme. Ouais. Quelque chose d'automatique, comme on prend une autoroute, il y a quelque chose d'automatique. D'autant plus dans les moins de 11... L'employeur, il sait la force de ses ressources humaines. Il les connaît, ses artisans, ses, ses, ses commerçants, ses, etc. Ils savent la ressource humaine. Et ils vont jusqu'au bout, souvent, quand ils sont dans des difficultés, pour payer, justement, leurs salariés. Donc, ils ont conscience de cette ressource humaine, de cette valeur, de cette valeur immatérielle. Donc, il faut simplifier ce point-là. Par contre, pour...
0: Et donc là, ce serait à la décision du dirigeant d'entreprise, oui. systématiquement. On ne serait pas sur oui. des accords de branche ou autre. Non, là, c'est vraiment selon la, la réalité, en fait, du quotidien de l'entreprise en question. Euh, mais pour le coup, alors l'argument qu'on peut entendre, c'est qu'on ne donne pas la voix aux salariés de mettre en place ou non ce dispositif. Pour le coup, c'est le dirigeant d'entreprise qui décide. Oui, mais puisqu'il s'agit d'une position favorable pour les salariés,
2: bon, ce n'est pas du tout une substitution à un salaire, qu'on soit clair. C'est un complément de rémunération.
0: Bien sûr, oui, ça ne change donc, rien au salaire traditionnel. Oui, voilà,
2: oui. donc ça ne pose aucun problème aux salariés, puisque ce n'est qu'un avantage. Par contre, il faut bien réfléchir qu'il y a eu aussi une loi de décembre 2020, la loi ASAP, qu'on appelle Accélération Simplification Action Publique, qui permet dès lors qu'il y a un accord de branche avec un agrément et avec des critères fermés, d'avoir aussi dans les moins de 50 salariés une décision unilatérale de l'employeur. Mais il y a certaines conditions et on est là, nous les ambassadeurs, justement, pour assurer cette signature des accords de branche avec agrément.
0: Et alors justement ces accords de branche donc là j'imagine que l'idée c'est un peu de les développer sur cette année 2022 alors une année entrecoupée par une élection présidentielle qu qu'est-ce qu qui bloque là au niveau des accords de branche et qu'est-ce qui pourrait être amélioré parce que là on parle d'entreprises du coup plus, plus conséquentes ou en tout cas on va s'adresser à toute une filière professionnelle donc là il faut la mettre d'accord j'imagine qu'il y a des négociations diverses et variées ils comprennent aujourd'hui les enjeux de, de l'épargne salariale qu'est-ce qui fait que ça n'est pas plus mis en avant où est le point de blocage Alors déjà il faut savoir que depuis
2: 2010 où il y a eu donc, ces premières missions il y a eu neuf accords branches qui ont été signés et qui permettent justement pour les moins de 50 salariés euh, signés avec des agréments signés avec des critères fermés de rentrer justement dans des décisions unilatérales sinon c'est des accords d'entreprise hein. Accord oui. de branche à accords d'entreprise et donc aujourd'hui ce qu'on constate qu'on a eu une première réunion le 7 mars donc là il y a, il y a, il y a deux jours c'est qu'au niveau de l'employeur ils ont tendance, je vois par exemple sur des, 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 des entreprises d'intérim, de, de considérer que finalement, c'est pas leur priorité d'aller mettre de l'intéressement, qu'on soit clair. D'accord. Ouais. On constate même que même sur la participation, eh ben, ça s'applique pas. Bien sûr. Il n'y a pas de bénéfices. Bah après, ils n'ont pas forcément, eux, le sujet de, de,
0: de, de fidélisation de, est un qui est, qui est de fidélisation même... des équipes. Oui, oui
2: mais c'est quand même dans le travail temporaire, dans la partie intérim, c'est des salaires qui sont assez bas. Mm -hmm. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on réfléchisse vraiment avec eux sur l'intéressement, qu'on soit clair. Euh, pour autant, on constate que sur un certain nombre de, de, de branches, ils veulent bien y réfléchir. C'est à nous aussi d'y apporter plus de vulgarisation. Parce c'est vrai oui. qu'il y a toujours des a priori. Par exemple, les centrales syndicales, on les a entendues le 7 mars. Elles ne veulent pas imaginer, quand elles vont signer leurs accords de branche, de ne pas commencer d'abord par les augmentations de salaire. Et c'est une priorité. Ensuite, l'accord d'intéressement, pourquoi pas Mais on ne peut pas leur dire, on passe à un accord de branche, sans d'abord regarder les salaires en priorité. D'accord, ouais, donc, hein. euh, donc, donc la complexité de la négociation, oui. elle
0: est là. Oui, c'est <rire> là
2: où on a aussi... Donc pour une fois, je constate qu'il y a d'un côté les employeurs qui ne vont pas nécessairement à se réfléchir sur « oui, je vais faire un partage de mon bénéfice », et de l'autre côté, il y a des centrales syndicales qui disent on ne voudrait pas évacuer le problème des augmentations de salaire oui, par ça. le biais de ouais. l'intéressement. Voilà, il est, donc, là, il, est... Est là, il est là le point de blocage. Et donc on est là pour assurer dans une négociation de ce qu'on appelle des a priori sur lesquels, à chaque fois, on va essayer d'enlever les obstacles et puis de, de, surtout de dialoguer, de négocier, d'apporter notre, notre validation d'acquis.
0: Merci beaucoup Agnès Bricard d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine nous expliquer un petit peu les enjeux pour cette année 2022 en matière d'intéressement, de participation, mais surtout d'épargne salariale. Je rappelle que vous êtes ambassadrice à l'intéressement et à la participation, mais également vice-présidente de Pacte PME et présidente d'honneur du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.